1: Det svenska järnvägsnätet uppgår till drygt 15 600 spårkilometer och är en del av det totala transportsystemet bestående av fyra olika trafikslag. Väg, sjöfart, järnväg och flyg. Den svenska marknaden för järnvägstransporter har genomgått en stegvis avreglering från ett slutet monopol till en öppen marknad. Transporterna består av både godstrafik och persontrafik. År 1996 öppnades marknaden för godstrafik på svensk järnväg och 2009 beslutades att den kommersiella persontrafiken på järnväg skulle avregleras fullt ut, från och med den 1 oktober 2010. Train Alliance har som vision att järnvägsfordon ska utnyttjas maximalt och att tågtrafiken fungerar effektivt så att både gods och människor kan transporteras säkert och i tid. Bolaget grundades 2009 och projekterar och förvaltar kompletta järnvägsanläggningar på strategiska lägen. Nu ska bolaget listas på Nasdaq First North och har ett market cap på 486 miljoner kronor. pre De tar in lite nya pengar. Och med mig har jag både vd Joakim Weimer och ordförande Otto Persson. Så att jag tycker vi gör som så här att vi börjar från början i vanlig ordning så att ni får berätta lite grann om er själva. Och om vi gör så att vi börjar med dig Joachim.
0: Ja, Joachim Joakim Weimer. Jag är vd på Train Alliance sedan juli 2018. Och har min bakgrund på järnvägssidan sedan 80-talet. Och varit med under en lång resa. Och är det idag som sagt vd för Train Alliance.
2: Otto. Ja, Otto Persson. Civilekonom i grund och botten och styrelsens ordförande mm. också sedan juli 2018. och Jag var tidigare verkställande direktör i Train Alliance. Mm.
1: Och Om vi då börjar från början, vad gör Train Alliance för någonting? Namnet vittnar ju lite grann om att det handlar om, om tåg och räls och förhoppningsvis så går ju verksamheten på räls. Men vad gör ni för någonting?
0: Ja, vi håller ju då på att etablera järnvägsanläggningar runt om i Sverige. Och det går ju då ut på att man tittar egentligen på var flödena ligger och underhållsanläggningar behöver vara. Och sen skaffar vi mark och så kopplar vi upp oss mot Trafikverkets infrastruktur och levererar det till marknaden. Så vi håller på nationellt, tungpunkt Hallsberg och Sigtuna för tillfället. Mm. Ni
1: grundades för 2009, ganska jobbiga tider. Vi hade ju haft finanskrisen som också slog väldigt realekonomiskt hårt. Vi, hade, vi matades av dåliga rubriker i media att ekonomin var, var inte speciellt rolig varken globalt eller i Sverige. Vad var det som gjorde att ni hittade den här idén? Vad var liksom upprinnelsen mm. till att starta Train Alliance?
0: Ja, dels är det en del av avregleringen att det finns behov som vi anser att vi kan täcka in och sedan är det så att även om det var lågkonjunktur generellt så järnvägen har haft en stark utveckling under lång tid så vi kände inte av den på det sättet som övriga marknaden gjorde.
1: Hur stor är efterfrågan på järnvägsnära tjänster? Hur stor är den här adresserbara marknaden som ni har riktat in er på?
0: Ja, den är ju betydande. Det är också mycket nya fordonsanskaffningar på gång som då kräver underhalsanläggningar och uppställningskapacitet. Vi vet att det är trångt och det är också till stor del överbelastat i järnvägsnätet speciellt specifikt i storstadsområdena. Så att eh, vi ser väl en potential att eh, vara behjälpliga till marknaden på flera platser.
1: Som jag förstår så finns det också två eh, olika spår när det kommer till, eh, till järnväg och allt som har med järnväg att göra. Och det är både persontrafiken mm. och godstrafiken. Mm. Och där har vi ju sett att persontrafiken har ökat medan godstrafiken mm. har minskat lite grann, stangerat. Hur Hur påverkar det här er och vad tror ni framåt?
0: Uh, när det gäller persontrafiken så är det en fantastisk utveckling som har varit och den, den hämtar ju näring egentligen från 90-talets början när X2000-trafiken kom igång i Sverige som i sin tur ledde till att man matade de här tågsystemen från regionalt håll. Och därefter har vi sett en, en stor uppgång och inte minst på grund av urbaniseringen att man, man bor utanför de här centrarna och också pendlar in till storstäderna. Så persontrafiken har en fantastisk utveckling och kommer att ta en stor del framåt. Inte minst nu också med klimatdebatt och, och vi brukar lite slarvigt säga på järnvägen Greta-effekten som eh, slår på också här. Så att eh, persontrafiken går som tåget som man nu får använda ett sådant uttryck. Eh, tar vi då godstrafiken då så är det är helt rätt som jag säger, den har ju viss stagnation. Det är ju en otroligt tuff konkurrens också mot lastbilstransport och även sjöfart i viss del. Men det ser vi också då intresset att öka då, järnvägstransporter klimatmässigt. Men gott säger framförallt de tunga masstransporterna. Det är god stål, papper och våran tunga basindustri som nyttjar. Det gäller att komma in lite grann på transporter också. Så det, det är, vi ser positivt på gods, men de har det tuffare än vad persontrafiken har det.
1: Men, men jag tänker där också, e-handeln ökar ju dramatiskt. Mm. Och, och sen ökar ju även medvetandet mm. hos konsumenten att de här mm. liksom, last ja. mile delivery. Mm. Att det finns en viss, kanske ganska stor klimatpåverkan. Även om godstrafiken har mm. lite grann, finns det, finns det en potential att vi ser godstrafiken kan att öka och skulle det vara bra för er?
0: Vi ser ju båda två som viktiga parter och tittar vi på våra anläggningar för idag så är det mycket inriktat på gods och det finns också ett uppdämt behov på godssidan att matcha de moderna loken som är på väg in och den kvalitetsökning som kräver en bättre lösning men vi ser ju också det här med som du säger, mycket riktigt inne på kan järnvägen få bättre access till dag dagligvarehandeln, så det är ju en stor fördel och då kommer vi in på det här som du säger, man beställer på internet att man vill ha varan dagen efter och där har ju järnvägen ett visst problem där, kan vi då gå upp till kanske två dagars leveranstid, ja då är ju järnvägen med på ett helt annat sätt så mycket det handlar om att snabba upp godstrafiken på järnvägen och då är vi tillbaka till kapacitetsproblematiken på den svenska järnvägen idag. Det är trångt på spåren.
1: Det är trångt på spåren. Jag vet också att jag menar, vi har ju järnvägsnätet i Sverige, som kanske, jag vet inte hur man ska säga det, men som är öppet för alla att använda. Och sen bör det väl rimligtvis även finnas privat järnväg. Jag mm. tänker på Northland Resources mm. som hade lite problem att få mm. ut sina produkter mm. till, till järnvägsnätet och skicka det här vidare. Finns det en marknad i Sverige liksom för att man bygger egen järnväg och kapacitet för att ansluta sig till, till det ordinarie nätet och är ni med och hjälper dem eller vill ni ha era anläggningar för ni är ju lite av ett alternativt prospekteringsfastighetsbolag som vi kommer komma in på men är, är de delarna, de sträckorna också intressanta eller är det liksom den ordinarie rälsen som är öppen för alla som är intressanta?
0: Ja, vi, vi följer mycket de här EU-direktiven och järnvägspaketerna. Det är öppna anläggningar vi står för. Vi, de här centrarna vi bygger upp de är öppna för olika kunder. När vi kommer till infrastrukturen på linjenätet så är ju det Trafikverket och staten som är den absolut dominerande parten. Det finns vissa mindre undantag men de är ju absolut drivande. Och det är också de som har de stora investeringarna framåt. Och det sker ju i statens och nationella planer och så vidare. Men det vi kan backa upp med det är ju att stötta då det här i järnvägsnätet med underhållsanläggningar och uppställningskapacitet på strategiska punkter. Så det är vi definitivt med och det är öppna anläggningar i första hand. Mm.
1: Jag tycker att det är jättekul att ni är här idag för jag tror att varken jag eller kanske många av mina lyssnare vaknar upp på morgonen och känner att det här med järnväg och infrastruktur och kritisk infrastruktur är det absolut mm. mest spännande. Men sen när man sitter där så inser man att det är ganska spännande. Så jag tänker ta tillfället i akten igen. Då. Här kan vi inte bara under en mm. say, minut. Kan ni berätta lite grann, hur mår svensk järnväg? Alltså hur är, hur är nuläget i svensk mm. järnväg?
0: Ja, den lider ut av eh, tillväxtkramp kan man säga i stora delar. Eh, järnvägen mår ju. Bra på det sättet att det är ju ett stort intresse att nyttja järnvägen. och Det är otroligt roligt, speciellt när man har varit med många år och upplevt den andra sidan när det gick neråt. Men, men det, just tillväxten i järnvägen är fantastisk. Nu är ju det då ett uppdämt behov av investeringar och underhållsarbeten i det befintliga järnvägsnätet och framförallt bygga mer kapacitet. Och det där arbetet vaknar man lite sent på och det är ju en stor utmaning att göra det parallellt nu med den otroliga resandeutvecklingen och kapacitetsutnyttjandet som är på järnvägen. Så här har vi ju en stor utmaning på järnvägen men järnvägen har ju ett fantastiskt lagläge just nu att kunna ta till sig volymer och framförallt det också med andra trafikslag, inte bara titta på specifikt järnväg utan hur kan vi kombinera de här resorna för vi får ju komma ihåg slutkunden. Det är ju en biljett som ska levereras från punkt A till B och den kan ju in integrera både tåg och buss och andra kollektivtrafikmedel. Mm.
1: Ja, för det finns ju ett antal olika trafikslag. Ni nämner fyra primära i Sverige då. Väg, sjöfart, järnväg och flyg. Jag som, som konsument, jag som resenär känner ju igen allihopa men det är klart att vi, vi fraktar ju mycket på vägarna med lastbilar, sjöfart med, liksom, med, med hamnen i, i Göteborg. Det ut en, en massa produkter, vi är ju ändå ett exportberoende land, järnväg, vi kopplar upp oss till kontinenten och sen självklart regionala och interkontinentala flygningar. Vart, ni säger att järnvägen lider av växtverk. Hur står sig järnvägen i förhållande till de andra tre trafikslagarna?
0: Ja, vägtrafiken är ju dominerande fortfarande och, och är ju Den privata bilismen är ju en stor del i här. Flyget har ju, har ju stagnerat till viss del i inrikes. Men det är fortfarande ett bra alternativ på långa resor. och Det kommer det även att fortsätta vara i absoluta bedömningen. Så att järnvägen som sådan kommer att behöva utvecklas för att kunna ta till sig de volymerna som vi ändå ser och det är mycket också den här diskussionen kring klimat och miljö och annat. Och det gör att det läggs på ganska mycket avgifter på biltrafik och annat som gör att folk kanske tittar på alternativ till sin resa. Men jag tror mer på att man matchar ihop de här trafikslagen och gör en helhetsberömning. Vad mm. är det som ger bäst effekt för varje resa?
1: Men du, Joakim, du säger ju att järnvägen i Sverige är eftersatt. Det är något mm. vi också har matats av i media under väldigt, väldigt många år. Mm. Men hur beroende är ni av att man tar ett krafttag kring järnväg, järnvägsnätet mm. i Sverige för er affär?
0: Ja men det är, det är en viktig del. Eh, finns det ingen kapacitet på banorna så är det svårt att utveckla järnvägstrafiken och, och då, då börjar ju en stagnationsprocess och den är ju ingen intresserad av idag. Eh, och vi måste ju också ha kapacitet och access till våra områden och, och det kräver ju att vi får mer kapacitet i trafikverkshuvussystem Och det hjälper vi åt väldigt mycket i de diskussionerna. Till exempel i Hallsberg och vi har en väldigt god relation med Trafikverket, hur man utvecklar stationer för att få bättre flöden stråk igenom. Och då är ett alternativ att flytta in vissa sidofunktioner till våra anläggningar. Så att vi har ju en tät diskussion med Trafikverket och de får mycket kritik. Och vi delar väl inte fullt den uppfattningen att det bara är deras bekymmer. Det beställs också otroligt mycket tåg utan man egentligen inte tar ansvar över vad gör man av detta när de väl kommer på plats. Det är enkelt att bara säga löst det trafikverket. Men jag tror marknaden måste jobba betydligt mer tight ihop för att få det här helheten att fungera.
1: Mm. Jag har förstått att är liksom, som järnvägsindustrins mecka och ni har också mark i Sigtuna, vi kommer komma in mer på det sen men om vi, om vi visualiserar oss en Sverige-karta framför oss så har ni tagit fram två stycken för persontrafik och godstrafik och sen visualiserar ni i form av någon, någon form av blodomlopp alltså hur stora sträckningar och hur mycket, hur mycket som snurras på de här sträckningarna hur mycket privatresor där och hur mycket godsresor där Vart hittar vi Train Alliance idag och vart kommer vi hitta er i framtiden?
0: Ja, det du nämnde det blodanloppet det är ju linjeproduktion det är ju antal fordonsrörelser per respektive linje per dygn och den i kombination med att titta på fordonsomlopp och var är de bästa strategiska punkterna att ta i urfordon ur fordon för underhållssorterade det är det vi har analyserat och jobbat med och vi har ju då hittat Hallsberg som är en viktig punkt både för regionaltrafik och gods som är en stor del där det är ju ett, en linje från norr Hallsberg brytpunkt ner mot hamnen i Göteborg ner mot kontinenten Malmö. Eh, sedan är ju storstäderna givetvis jätteintressanta och där har vi ju då markdisposition i Sigtuna kommun eh, som är i Arlanda området som expanderar och Stockholm är en trångsektor, det vet ju alla vi som är på järnvägen. Sedan tittar vi givetvis fortsättningsvis också. Vi har ju kvar Göteborgsområdet, eh, Norrland, I Malmö har vi börjat etablera oss eh, ner mot hamnen med ett företag, där den som blev inbyggd förra året. Under 2019. Så vi ser väl att fortsätta att växa i, i de stora naven. Eh, och eh, se till att de platserna vi nu har också blir så effektiva som möjligt. För att kunna leverera fordonstillgänglighet.
1: För, för jag tänker någonstans. Jag menar, vi hade ju industrialiseringen i Sverige 1850 där någonstans. Vi byggde, byggde jättemycket järnväg. Ibland sägs det ju liksom att det här är efter ja, Vi har ju pratat om det det här är eftersatt. Men, men någonstans i Sverige måste det ju växa. Finns det områden i Sverige där det bubblar och det man bygger ut?
0: Ja, det gör det definitivt. Och, och det är ju fel att säga att det ingenting händer på järnvägen. Det är ju en, ett enormt jobb som läggs ner utav trafikverket och rusta upp befintliga banor och förstärka. Och det diskuteras sen på upp mot Uppsala. Vi har, de nya sträckningarna från Järna ner till Linköping som är en del av de, det nya stambanenätet. Malmö också mot Lund fyrspår så att, och dubbelspårsutbyggna väskutsbanan. Så att det händer ju mycket på järnvägen. Men problemet är väl att det är lite sent på det och dessutom så behövs det ytterligare då snabba upp så att man får färdiga stråk så man kan bara lätta av trycket på befintliga stambanenät. Och då kan man ju också kanske få in en vettigare underhållsplan också på banorna. Primärt trafikverkets stora arbete men, och det är inget lätt jobb de har. Men vår del i det här det är ju att försöka hjälpa till på sidosystemet och bygga upp anläggningar som klarar av att ta hand om fordonen när de har kört färdigt på linjen så att inte de cirkulerar i, i smetas ut i olika sammanhang. på Sämre plats utan koncentrera in det till rätt plats.
1: Ja, för det säger du någonting som är också väldigt bra. Just det att vi har ju infrastrukturen, vi har järnvägen, alltså själva rälsen som måste ta som hand om. Eh, och där finns det ju bolag som hjälper till att, att hålla den i god kondition. Och sen har vi ju liksom, då är det infrastrukturen, sen har vi ju lok och tåg och, och själva operatörerna som använder den här infrastrukturen. Och ni med Train Alliance fokuserar alltså på operatörerna inte på infrastrukturen inte på järnvägen utan att hålla tågerna hela och rena
0: Ja, det stämmer. Vi bygger ju anläggningar för att hantera järnvägsfordon i första hand och dess logistik där omkring. Och det är ju inte bara verkstad utan det är ju även rena uppställningskapacitet. Och övrig logistik, förutom själva verkstäder så är det också servicejobb. Det är allt ifrån att tvätta fordon, klottersanera och den typen av hanteringar som måste till. Så att det blir helt och rent när folk ser ut och åker eller godstrafiken får sina fordon i det skicket som krävs.
1: Jag tänker så här, jag har någon siffra i skallen att om en kommun har busstrafik mm. och att man behöver 20 bussar mm. som är operativt i drift så brukar mm. man ha 30 bussar mm. för att 10 mm. brukar ofta stå på på verkstaden. Mm. Eh, och sen så finns det i självfallet tankar kring telematik etc som gör att de alltid ska vara up and running i mycket mm. högre grad. Mm. Mm. Men, men då drar jag en parallell till det här också, mm. Mm. Hur mycket tåg har vi i Sverige? Hur, hur, vad är de vanligaste scenarierna till varför man använder era anläggningar? Mm. Är det liksom att det är schemalagda servicearbeten eller när det går sönder? Mm. Eller du nämner klotter. Mm. Mm. Ge oss lite olika scenarier för, för när man som kund tar hjälp av er.
0: Ja, alltså det är ju så att varje fordon, om vi börjar med antalet fordon i landet så är, det, det är en otrolig beställningsvåg på väg in nu. Och det är ju publika artiklar som man kan läsa. Att det, det, det är mycket tåg på väg in. Och det är ju klart att de måste ju också hanteras någonstans. Vissa kommer gå in i befintliga depåer, andra behöver ny kapacitet. Och anledningen till att man, man behöver ha de här sidosystemen förutom att man måste mellanlagra tåget mellan sina olika uppgifter på linjen. Det är ju att de har ju en underhållsplan. De måste underhålla sig i vissa cykler med olika åtgärder. Precis som en bil eller vilket fordon som helst. Till det händer ju också saker på järnvägen. Alltså det, det kan vara, man krockar med saker och det går sönder i olika sammanhang. Och då måste man kunna reparera. Till exempel vår anläggning i Halsberg, Det är ju en, en svarvanläggning. Och då har vi ju valt att bygga en tandrömsvarv. Vilket gör att det går dubbelt så fort att svarva ett hjulboge åt gången. Än att ta singelhjul. Och det gör ju att fordonställningen ökar, det går fortare att få ut tågen i drift. Och det är inne på det du säger, att minska ner den här reserven eller den övervolymen man behöver ha för att täcka trafiken. Så eh, vårt mål är att leverera anläggningar så att man kan eh, minska sin reserv. För det är ju också dyra fordon som, som inte ska stå på hög, om man säger så, utan de ska ut och jobba.
1: Ja, jag tänker ni har ju tre affärsområden markförädling, mm. kompetens och kunskap och anläggningspartner. Mm. Berätta mer om de här affärsområdena.
0: Ja, den första delen när det gäller mark, det, det gäller ju då för att kunna erbjuda marknaden olika anläggningar så måste man ju sitta på mark och vi säger ju inte bara mark utan järnvägsklar mark. Det ska finnas en anslutning till och från Trafikverket. Man ska kunna åka in på ett bra sätt till de här områdena och i de markdelarna så förädlar vi marken och gör det i och ställer den till förfogande. Och det kan då handla om att bygga upp verkstäder och olika terminalfunktioner och annat. Så det, det är en viktig del och det har varit den stora delen vi har hållit på med sen begynnelsen 2009. Tar vi den andra delen, kompetensen och koncept så är det så att vi hjälper också till andra kunder. Vi har till exempel varit med i den här depån i Hässleholm, Kärråkra. Initialt var vi med och hjälpte Region Skåne då med olika möjliga koncept för att bygga en, en bra modern verkstad. Eh, vi har också varit lite grann i Älvsjö och stöttat eh, MTR där och så vidare. Så det är den typen av tjänster som vi gör. Och det är också ett sätt för oss att hålla oss igång också i järnvägsbranschen medan vi sitter och väntar på detaljplaner och annat eh, arbete. Och den sista delen, här anläggningsparten, det är ju när vi väl har fått våra hyresgäster så lämnar vi inte bara nycklarna och drar utan vi är ju med där också och stödjer och timmar in garantiuppföljningar, verksamhetsutvecklingar, hela tiden ser till att anläggningen blir så effektiv som möjligt för, för deras verksamhet. Så det, det är de tre områdena vi fokuserar på.
1: Jag tänker på kompetens och kunskap. Där fick mm. jag lära mig här på morgonkvisten också att vi har ju nu inte landsting eller län utan vi har ju regioner mm. i Sverige. Och de här regionerna måste äga de här egna depåerna. Så alltså man tar mm. Sverigekartan och visualiserar mm. den framför sig igen. Mm. Så vet man att eh, liksom, Sverige är avlångt mm. och tågen måste, liksom, måste ju lagas mm. och, 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 och e, ha liksom uppställningsplats mm. och sådär. De här uppställningsplatserna kan ju vara statligt ägda mm. och regionerna måste äga de här själva. Varför då?
0: Ja, 2012 så kom ju den här kollektivtrafikslagen in. Då gick man ju från den här länstrafiken över till en myndighetsfunktion i regionerna, landstingen som det var tidigare. Och eh, deras ambition där har ju varit att de ska ha egen rådighet och äga anläggningarna. Och det har ju med deras upphandlingsmodell att göra och så vidare. Så att, eh, och det var vi ju tidigt med i olika delar och försökte vara leverantör till den delen. Men de har ju valt att gå mycket sin egna väg och, 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 och bygga sina egna anläggningar och det är ju då vi kom in på den här punkten att vi kan stödja då med koncepttänk och annat. Men, men så ser kartan ut just nu så att vi fokuserar ju mycket mer på den kommersiella trafiken och privata järnvägsbolagen.
1: Kommersiell trafik så att, så att man tolkar det här rätt och de, de delarna som är inom regionerna som regionerna mm. själva äger de här depåerna för att de måste mm. äga dem själva där har ni inte, det är inte en adresserbar marknad som är tillgänglig för er. Det löser ni mm. genom det, det här affärsområdet och kompetens och kunskap och mm. kan hjälpa och stötta mm. dem. Så att om man funderar kring, är ni ett markfastighetsprojekteringsbolag, ett konsultbolag eller ett renordat fastighetsbolag med lite så alltså mm. alternativa typer av fastigheter. Så är ju det ert sätt att adressera mm. den här marknaden och gå runt problemet att de måste äga det själva
0: vi är ju breda i det här sammanhanget men vi är ju inget konsultbolag i den bemärkelsen utan vi har ju våra egna markförädlingar och våra egna ambitioner på våra ytor som vi vill bygga upp och driva verksamhet till våra kunder. Men som du säger att koncept kan ju också vara en väldigt snarlikt konsultstöd så att där är ju har vi lite olika, olika bredd i verksamheten beroende på vad som kommer in till oss.
1: Men för jag tänker där också, det här känns ju genialiskt att kunna liksom inte bara stänga turren för den marknaden utan faktiskt kunna kapitalisera på den här marknaden, men på det sättet som reglerna stipulerar. Men innebär det att det här affärsområdet kompetens och kunskap kommer vi se privata kunder där eller är det bara liksom regionerna?
0: Nej det är privata kunder där också, men vi, men vi tror ju att det där, vi har kvar den, men, men det kommer ju då att minska. För vi, nu har vi kommit så långt med vår markförädling, så att vi ska ju försöka nu komma igång mer allvarligt på våra egna ytor. Och då kommer det krävas så pass mycket av vår organisation: att vi får lägga fokus på, på de kunder som vi bygger åt här nu framöver. Mm.
1: Ni äger ju 1,1 miljoner kvadratmeter mark och har som målsättning att förvärva strategisk mark då mm. som förädlas till järnvägsklar mark, redo för etablering av järnvägsanläggningar, de här mm. depåerna ja. som man ser ut efter järnvägssträckningen. Kan du berätta mer om den här förädlingsprocessen, byggen i de här anläggningarna, verkstäderna i egen regi och mm. vad, vad innebär termen järnvägsklar mark mm. och, och vad är det ni köper mm. när ni köper, mm. vad måste ni göra?
0: Ja, vi kan väl kort säga så att uh, vi var inne på det med var fordonen är någonstans och de strategiska lägena, det är ju steg ett. Uh, när vi har gjort det så kommer vi låt till den orten som vi har pekat ut och då kommer ju nästa diskussion, vad är det för mark vi kan komma åt er? Och då börjar ju den här markdiskussionen att kunna köpa mark. Där är det är också viktigt att se att den marken också ligger på ett sådant sätt att det går att komma åt den med järnvägsanslutning för det är ju liksom nyckeln till en järnvägsanläggning att man också kan komma in och ut till trafikverkshuvudsystem. Och då talar man då av markköp och markförädlingen och driva detaljplaner så att den då är anpassad för det industriella järnvägsändamålet med den järnvägsanslutningen då har vi liksom tagit de första stora stegenna. Då kan man ju då erbjuda kunden bygga upp anläggningen för då finns den här infrastrukturen på plats. Så det, det är ju en viktig del i det här arbetet. Sen är ju det så att vi, vi bygger ju våra egna anläggningar på en egen mark till kund. Men det kan ju också vara så att en kund vill, vill bygga egen energi på något sätt. Och då kan vi ju öppna för att diskutera markförsäljningar och så vidare och stycka av markytan. Så att vi, vi är också ganska breda där på den punkten. Så att, men huvudspåret är att vi bygger och hyr ut. Och det är ofta så det har varit hittills i alla fall som kunderna vill ha det också.
1: Så och, om, om kunden kommer på att vi vill ha det här, här svarvverket nu <går> så länge med termer som jag inte men, men i alla fall en, en anläggning där man kan svarva då så att säga. Ja. Då, då kan ju någon komma till er. och sen så har ni marken här i strategiskt lä läge nära ja. Halsberg. Då kan ju ni bygga den här lådan, den här mm. anläggningen och mm. ni står för, för allting mm. och sen så hyr ja. de av. Er. Hur hur pass många kunder är det som kommer och säger vet ni vad, att vi skulle vilja äga det här helt själva egen energi kan ni stycka av så att vi får köpa
0: mm. mark. Ja, hittills har vi inte haft den diskussionen. Men det, det kan ju komma kunder som vill ha den möjligheten att med optionsutköp och så vidare vi vill ta över egen energi någonstans. Men, men ofta vill man ju inte ha in den här kosten i, i sin ekonomi utan man hyr anläggningen. Och det är ofta ganska långa avtal, 15 år och uppåt. Så att, det, det är, järnvägsanläggningar, har du väl satt dem på den platsen så är de ofta kvar en lång tid och vi har en hög medelålder på järnvägsanläggningarna runt om i landet idag. Så att det är en ganska bra investering när det väl är på plats. För det rör inte på sig därefter utan då ligger det rätt mm. i strategiska lägen.
1: Ja, vi tänker den här medelåldern också. Jag har förstått mm. att medelåldern på de här anläggningarna är 70 år och därutöver. Mm. När, vad, är, vad är själva fördelen med att ha... Yngre. vad är skillnaden med att ni bygger mm. en, en ny anläggning idag kontra mm. de som finns runt om i vårt mm. avlånga land som kanske är mm. 70 år eller riktigt mm. senior ja. så att säga.
0: Ja. 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 ja men det är ju också fordonsutvecklingen ändras ju givetvis och det är ungefär som Volvo Torslandars fabrik är ju fortfarande inte anpassad för att bygga Amazon utan nu bygger man nya bilar. Och det är ju samma utveckling vi ser i underhållsdelen på järnvägsfordon. Det är en helt annan typ av fordon. Det är mycket mer motorvagnståg än vad det var för 70 år sedan när det var mycket lok och så vidare. Och det kräver ju då att man hänger med helt enkelt med underhållsanläggningarna så att man har en vettig anläggning som har förmåga att leverera det som krävs. Dessutom så är det också rent arbetsmiljömässigt en del. De här äldre anläggningarna erbjuder inte den ergonomin och flexibiliteten som moderna anläggningar gör. Så det är en ren personalfråga också för kunderna att ha attraktiva arbetsplatser. Och det ser vi också på det vi har byggt. Vi får ju mycket förfrågningar som vi skickar vidare till våra hyresgäster som gärna vill börja arbeta i de här moderna nya anläggningarna. Så att det finns flera bottnar i den här och sen vissa gamla anläggningar har man ju graderat upp och anpassat så att de fungerar hjälpligt för dagens fordon men, men utvecklingen är ju, driver ju att det krävs anpassade och bättre anläggningar och de här gamla mönstrar ut mer och mer. Det är också miljö och det är kostnader att driva äldre anläggningar så att det, det finns mycket där som motiverar nyinvesteringar.
1: Finns det någon fördel att era mera moderna anläggningar är mer effektiva, att ni får ut tågen här i trafik snabbare? För att det är klart att det, det kostar ju pengar när tågarna bara står. Mm. Tågarna skapar ju värde när de, ja. när de rullar på, på rälsen. Hur ser hur, hur det ut där?
0: Det är ju två delar. Det ena är ju att när det väl kommer in i verkstaden så ska det gå undan. Och, och, och det är ju hälften är ju, är ju anläggningen som har förmåga att lösa uppgifter. Men sen har vi ju lika mycket under oss organisation i sig med att man planerar sina jobb. Man vet vad man ska göra när tågarna kommer in. Så att inte det, man börjar där i planering. Utan det, det, det är ju en... En symbiose mellan anläggning och underhållsorganisation. Men sen är det också att anläggningen ligger också nära till. Så fort du ska göra tomkörningar och dra iväg längre sträckor eller hålla på och växla runt i de här olika järnvägsdeponerna då tappar du tid direkt. Så att målet är att snabbt in och ut i systemet och när det väl kommer in så jobbar man på med fordonet och gör alla åtgärder på en och samma plats istället för att skicka runt som tyvärr ofta är fallet i dem.
1: Men jag tänker också här i svenskt järnvägsnät, underdimensionerat, ni pratar om den här strategiska markförvärvet, mm. att ni tittar på mm. navet, vart vill vi äga mark, vart vill vi kunna bygga mm. anläggningar, hur, eh, hur ser det ut idag? Jag menar att säga att ett tåg går sönder och behöver service, mm. är det viss väntetid eller är det nästan till eh, drop-in? Jag tänker för anläggningarna gamla, de är inte riktigt anpassade, mm. finns det en, en catch-up-effekt eller är det flaskhalsar? I service- underhållsvärlden där ute när det kommer till tåg. Eller finns det fullgod kapacitet, anläggningar för att kunna ta hand om allting ganska snabbt?
0: Det, det, det är både och. Det finns ju anläggningar som eh, är utom mer lokal karaktär där man har bra kapacitet att ta hand om sina fordon. Men sen har vi då vissa sådana här flaskhalsar som till exempel julsvarv har varit en sådan som har varit med i flera utredningar. Det, det blir lätt kö. Avvisningskapacitet på vinter är också ett sådant exempel och det måste avvisas så man ska kunna göra underhåll. Och sen spä på det med den fordonsanskaffning som ligger. Så att det är trångt i depåerna och det är ju därför det byggs också fler nu. Både i de här regionala anläggningarna som kommer upp men även då det vi ser också att vi får ett ökat intresse för att tillföra kapacitet i det här underhållsdelen. Så att eh, absolut är det så.
1: Ja, och tittar man på er, den geografiska mixen, vi, vi hittar det väldigt mycket i Hallsberg, mm. här järnvägsvärldens mecka mm. och Sigtuna. Mm. Det känns ju lite grann som när ni pratar om vart ni ska förvärva mark och, och liksom bygga de här anläggningarna, eh, att ni är det här Prospekteringsbolaget, ni är ni en puppa, och mm. sen så kommer ni om några år bli mer av en fjäril mm. som flyger ut. Alltså, det känns som att ert bolag kommer att transformeras lite grann. Mm. För att idag så vill ni ju hitta, ni har mycket mark, ni har 1,1 mm. miljoner kvadratmeter mm. mark, 100 mm. hektar. Men det kommer ju förmodligen växa på ännu mer. men någonstans mm. kommer det till mm. ni till platåer och att ni bygger anläggningar, att ni mera på, på det så att säga. Mm. Men, men vad är det som gör, vad, vad går ni igång på att känna att den här marken är totalt mm. klockring? Mm. Kanske mm. inte idag, mm. men det vi ser utvecklingen om
0: exempelvis fem mm. år. Ja, vi, vi tittar ju mycket på det vi kallar för centra, alltså jämvägsanläggningar där man kan dela kapacitet i och med att det är så tunga, dyra investeringar. Och då är ju det också viktigt att man kan matcha till exempel gods och persontrafik. Mer utnyttja anläggningen. Och då är ju upptagningsområdena kring orten är ju intressanta, även om om vi tar Hallsberg som exempel, då har vi ju väldigt mycket trafik runt Hallsberg. Det är ju slutet egentligen med Mälardals trafiken mot Stockholm och vi har Värmlandstrafiken och vi har Östergötatrafik och västra är inte långt borta. Så att det, kom, det drar ju till sig volymer från närområdet och jag tror och det gör vi i företaget att det är väldigt viktigt att kunna dela på den här typen av investeringar, den gemensamma infrastrukturen, anslutningar för det är, det, det är ganska stor när man bygger nya anläggningar men nu har vi kommit igenom de första delarna och kan nu börja leverera. Och då är det som sagt då väldigt eh, tillfredsställande att kunna dela volymer. Och det ser vi också i Hallsberg. Det är mycket persontrafik eh, på nätter och så har vi godstrafiken på dagarna. De matchar varandra väldigt bra. Och det gör ju att vår hyresgäst kan göra sin verksamhet igång på skift. Som är som, eh, bra intäktsmöjlighet för dem också givetvis.
1: Mm. Eh, hur, hur lång tid tar det från att ni förvärvar mark till att det är järnvägsklar mark? Och vilka alternativ har ni att ta ställning till sen när
0: det här... Är klart. Ja, det, det är ju långa processer och, och tar vi Hallsberg som har gått relativt fort här så vi pratar ju fem, sex år från vi startar tills vi har de första spårarna klara in på området. Tar vi storstadsområdena så är det ännu längre tid och det, det är komplicerade processer att gå igenom. Och sen när det här börjar arta sig med, med eh, klar mark, spåranslutningen så kommer ju nästa del och det är ju de olika säkerhetsstånd från Transportstyrelsen att vi är infrastrukturförvaltare som också kräver en hel del av organisationen att vi ska uppfylla då de här kraven och regelverken. Som är ett kontinuerligt arbete. Och det, det är också en del i det här. Så att det är en, en tung process. Men vi har ju också kommit långt i detta nu i att vi har hållit på sen 2009. Så vi står ju klara och redo. Här och nu kan vi starta då på, på två tunga orter i landet. I Stockholmsområdet och här i Hallsberg. Då. Så att som du säger, det tar tid. Mellan 50-15 år skulle jag kunna ta som en snitttid. ligga på tills det är färdigt.
1: De här liksom Sigtuna och Hallsberg då som vi har pratat en del om, det är ju i princip hela, liksom, större delen av substansen i bolaget. Mm. Mm. Kan ni växa ännu mer där? Kan ni liksom, hur stor del av det ni vill äga i Halsberg och Sigtuna äger ni idag? Mm. Och hur mycket kan ni växa där i förhållande till att vi ser att ni växer mm. kanske på andra orter runt om i landet?
0: Ja, när vi tar Halsberg och Sigtuna, där är det är ju reella markytor och där, där har vi en kostym att växa i. Och det är också otroligt viktigt när man väljer plats att det finns kapacitet att växa på de här ytorna. Uh, och i och med att det är en sån stor uh, fordonsanskaffning som sker den utveckling vi ser på järnvägen de prognoserna som ligger framåt så ser vi att vi kan ju ha det här plus ytterligare platser i landet som vi ska växa in. Uh, så så uh, att ha mycket mark är en fördel för järnvägsanläggningar kräver också stora ytor. Uh, det, huset är en, en, en del men du har hela bangården och all, alla strukturer runt omkring. Så det behövs mycket mark.
1: För några år sedan så har vi, vi investerare lärt oss att samhällsfastigheter har varit hett i skola, vård och omsorg. Mm. Mm. Och nu får vi också lära oss om de här mm. typen av fastigheter, anläggningarna i nära anslutning till strategiska mm. lägen för järnvägsinfrastruktur mm. i Sverige. Det är lite nytt både för mig och för mm. många som lyssnar på det här tror jag. Hur mycket mark säljs i Sverige varje år? Vem är det som säljer? Är det staten? och Hur ser köpprocessen ut? Är det köparens eller är det säljarens marknad?
0: Ja, det, det, det är också lite olika vem som säljer mark. Vi har ju köpt från privata fastighetsägare. Det var ju jordbruksmark i Halsbett till exempel. Men tar vi också det här så finns det exempel där Trafikverket sitter på mark som de arrenderar ut som man också kan bygga på. Så det finns lite olika men, men problemet är ju att komma åt mark. Så det, alltså, Köparen har ju ett problem att hitta mark som ligger rätt och som då har en bra kapacitet till och från det här markområdet rent järnvägsinfrastummässigt så att eh, sitter man på mark så är det nog rätt så bra att kunna sälja men att kunna köpa och hitta rätt mark, det är utmaningen I,
1: Vi har mycket mark i Norrbotten det är definitivt mm, i, ja. i Boden också, det finns mm, väldigt mm, mycket mark, mm, men jag tänker mm. så här för, för, persontrafik, mm. det, det, då vill man kanske ha det här i nära anslutning till Jag menar att du sa både mm. när, det, när det skär både liksom mm. godstrafik och mm. persontrafik, att det är ja. perfekt ja. när det blir de här hubbarna, ja. men finns det någon typ av verksamhet, jag menar jag brukar ibland fråga fastighetsbolag, vad är det för mm. typ av fastigheter mm. är det hyresrätter i mm storstad eller i utflyttningsorter någonstans uppe i Pajala. Mm. eller det kommersiella fastigheter? Eller, vad är det ni äger? Men här, vi har ju pratat om att det är anläggningar mm. nära, i strategiska lägen, mm. svensk järnväg. Men det måste ju finnas olika typer av kunder. Finns det vissa verksamheter som ni skulle kunna med all rimlighet ha uppe i Boden eller Lule mm. eh, som är lite längre arbeten? Mm. Då det är det inte någon konstighet att de sen kör ner det här till Stockholm mm. kontra liksom den, de anläggningarna ni verkligen måste har i Stockholm, Hallsberg Sigtuna väldigt, väldigt nära. Men det finns det viss del av verksamheten som kan förläggas långt där uppe som ni ändå får en god avkastning på? Ja,
0: men så, så är det givetvis så, vi kan ju ta exemplet Hallsberg här och det, och det är en perfekt ort för att göra lite större jobb. För I storstäderna är det trångt. Där det är bättre att satsa på trafiknära flöden. Alltså snabbt in, gör ditt jobb, ut med fornen igen. Så fort det blir större arbeten, olika uppgraderingar, ombyggnationer och så vidare. Då är ju det bättre att ligga i ett sånt läge till exempel som i Hallsberg. Och, och det är ju en fördel också med, vi måste ju också tänka på kompetensförsörjning kring de här verkställena Att hitta mark uppe i borden till exempel och köra upp flöden från södra här dit. Det är också en, en, en kostnad förenat med det. Men, men tar vi Norrland då så är väl det mer att tänka sig den trafiken som är där uppe. och Vi har ju till exempel Malbanan som LKAB själva kör. De har ju sitt sätt i Kiruna. De fordonen kan ju inte hur som helst lämna det systemet för de har en vikt och axeltryck som inte matchar övriga landet. Så, så Luleåområdet är ju klart intressant och det finns ju mycket givetvis gods men där har vi också också regionaltrafik och vi har nattågstrafiken som går dit upp och det finns ju ett antal äldre anläggningar igång i Luleåområdet. Så jag tror det du är inne på det är ju viktigt att det trafiknära och det snabba jobbet det, det, det ska man göra i så nära anslutning till start och slutpunkt. Men det tyngre jobbet kan man styra ut till mer cent centrerade verkstäder som har den kompetensen.
1: Hur mycket arbete kommer det krävas för att vara helt uppenrunning running i Hallsbergs vigtuna? Och, och när kommer ni att liksom, är, är det en förvärvsdriven tillväxt mm. nu framåt att ni kommer gå ut i korståg nästan och liksom förvärva mark mm. eller kommer ni att försöka förädla de områdena ni har i dagsläget, hur, hur kommer den mixen se ut och vart i Sverige vill ni, köper ni den marken?
0: Ja, 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 men det är en parallell process, de markytorna vi har nu som vi har börjat jobba på de ska vi givetvis driva vidare och där har vi ju en hel del intressant på gång som vi jobbar med, men de markytorna vi är ute efter då, är det är ju Tillbaka till analysfasen och börja titta igenom de här olika landsdelarna då där vi etablera oss. Så det är det pågående arbete att driva den processen.
1: När skulle ni säga att ni är helt klar
0: förutom att Jag tror inte det blir klart det här, utan det här är ju långa processer. Och järnvägen har ju varit med i många, många år. Och vi ser väl en, en ljus framtid så att det kommer utvecklas successivt framåt. Så att Train Lions kommer vi leva vidare under många, många år framåt.
1: För, för, för marken som ni har här i Hallsberg och Sigtuna, jag antar att ni har en del anläggningar där redan idag.
0: Ja, när det gäller Hallsberg så har vi ju två anläggningar igång mm. redan idag.
1: Precis. Och hur många anläggningar kommer ni kunna anlägga på den här marken? Bara alltså man får någon form av men Det är väldigt mycket mm. yta. Mm. Samtidigt så, så för de som lyssnar på det så att man får en uppfattning kring hur mycket yta man behöver ja. för en anläggning. Ja. Va, vad är potentialen mm. i termer av anläggningar?
0: Ja men potentialen i Halsberg, nu kan ju det bero lite grann på hur stora eller små anläggningar. Men, men någonstans 5-6 kunder går ju utan vidare att sätta på ett sånt område. Och utan att man behöver äta påvandl, utan man har sina egna anläggningar och accesser till och från. Så att det är någonstans. Och det, det, det är många år framåt som det kommer vara en uppbyggnadsfas när det gäller det. Och idag är det alltså två, idag är det två plus ytterligare en diskussion med Trafikverket som vi håller på med också. Så att ni kan ja. tredubbla egentligen ja. ja, ja, ja. utbudet absolut, av kunder absolut. i Halsberg. Ja. Och den marken ja. har ni redan idag. Absolut. Kommer ni att ha
1: finansiell flexibilitet att förvärva mark framåt eller kommer ni att behöva mm. göra nya missioner ta in nya Offensiva pengar i ny emission så att säga mm. För att köpa mark och för att bygga anläggningar
0: Jo men det, det, det krävs ju Kapital för att göra detta givetvis och Så att det, det är ju en viktig del Att kunna säkerställa att vi får in Investeringsmedel så, så, det, så det är ju ett Arbete vi har framåt För att kunna utveckla våra egna anläggningar Och bygga vidare och hur
1: stor del av marken som ni äger idag har ni anläggningar på som bidrar operativt med intjäning i bolaget? För vi har pratat om prospekteringsdelen och mm. mm. hitta mark, ja. men ni ja. har ju faktiskt anläggningar ja. ni får ju in pengar ja. också ni har ju mm. ökat intjäningen mm. intäkterna ja. i intäkterna de senaste åren mm. Hur stor del av liksom markinnehavet bidrar med pengar? Hur mycket är operativt?
0: Ja, vi kan väl äh, säga att hyresintäktsdelarna ligger någonstans på 8% procent äh, i våran del idag så att, och det är ju en ökande del, ju mer vi bygger ju mer får vi givetvis in där,
1: Och hur kommer det se ut sig kommande året, två eller tre åren? Hur många ytterligare anläggningar kommer ni kunna upprätta? Hur mycket kommer ni kunna öka hyresintäkterna?
0: Ja alltså vi, våra mål är ju åtminstone en två till tre anläggningar till eh, i Hallsberg inom en två, tre årsperiod.
1: Är det ungefär den nivån man kommer ligga på säger, en och en om året i, i snitt?
0: Ja, tittar vi bakåt så har vi ju legat där någonstans när vi väl fick alla detaljplaner och allting på plats. Och det, det kommer ju att utvecklas i tis, men det kan ju också gå i våga. Det beror ju alldeles på här hur, hur järnvägsmarknaden utvecklas. Och det kan ju också bli en catch-up-effekt, men... men det är Ett jämnt bra flöde på byggnationen är ju en fördel.
1: Och de, de här anläggningarna, bygger ni de helt i egen regi eller lägger ni ut det här på entreprenad att någon annan bygger det åt er?
0: Ja, det är andra som bygger åt oss men vi är ju, har ju beställa kompetens och designar allt alltihop hur det ska se ut. Och sedan blir det en projekteringsfas och en genomförandefas och det tar vi in då olika företag som bygger åt oss. Och det är ju anbudsarbeten i vanlig ordning.
1: Vad kostar det att bygga en, en anläggning mellan tummen och pekfingret?
0: Ja, så alltså tar vi den här tågsörjesanläggningen vi har byggt. Den, den ligger ju på 67 miljoner exklusive produktionstekniken, som ett exempel. Ja, och, och den ligger ju på eh, 1800 kvadrat i den byggnaden. Vad är det för förädlingsvärden vi pratar om när
1: ni går från Ax till limpa? Mm. och kan mm. teoretiskt sett sälja den vidare till någon annan?
0: Ja, vi har ju både då markvärdet ökar ju givetvis när det är järnvägsklar mark Och det är det ju en viktig del i det hela. Och sedan har vi ju då vår byggnation när vi bygger den och är det är ju ett värde som byggs in i den anläggningen. Och den är också då, ambitionen är ju givetvis att äga egen energi och ta in hyresintäkter men nu har vi haft en investeringsbehov också. Det har varit ett sätt att få in kapital till nästa del i utvecklingen. Så vår ambition är ju att vi ska äga våra anläggningar helt i egen energi och då får vi intäkter därifrån ett bra flöde in.
1: Ja, men det låter bra. Mm. Och då, I en intervju 2016 sa du att det kommer att levereras tog för närmare 100 miljarder kronor till 2030. Mm. Det alltså när vi stänger det här årtiondet. Då. Mm. Och att verkstäder för närmare 10 miljarder skulle behöva byggas. Gäller de här siffrorna fortfarande en fråga till er båda. Eh, och Hur stor andel av den här siffran skulle ni kunna tänkas
2: knipa? Mm. Jo, ja, men det, det som jag känner igen är ju den, den stora fordonsanskaffningen som... Som var vid det läget. Mm. Och eh, det är också en, en beräkning från vår sida att det behövs byggas verkstad för få i storleksordningen 10 miljarder. Mm. Mm. Och eh, av de 10 miljarderna så, så har vi ju lokaliserat att mer mm. parten, eller åtminstone en, en del av det, kommer att byggas på de markbitar som vi har, har tillgängliga idag. Så att vi, vi ser med stor optimism på det. Det, det är ju inte 100 procent. Men eh, en stor del kan vi i varje fall vara en, en, en leverantör av marken och, mm. och hålla tillgänglig för att bygga detta mm.
1: hur, hur många sådana här depåer finns det i Sverige? Jag är ju lite nyfiken på era konkurrenter också Järnhusen har jag förstått är en sån statlig aktör, mm. men hur många depåer hur många anläggningar finns det runt om i Sverige ungefär, och vilka är era huvudsakliga mm. konkurrenter?
0: Jag kan säga att generellt så finns det någonstans mellan 20-25 anläggningar i varierande storlek och ålder. En hel del nytt som är byggt på 2000-talet, oftast då kopplat med de här regionala investeringarna som är gjorda. Men vi har också en hel del äldre anläggningar alltså som är byggda då i början på 1900-talet som är igång. Och Konkurrenter eller samarbetspartners eller vad vi nu kan kalla dem för ute i landet. Vi har ju statliga nu i gamla AC-fastigheter. De tog ju över en stor del av de här platserna. och De har ju både stationslägen och depåer. Och de är ju stora i landet och dominerande part på den delen. Sedan har vi ju då de regionala investeringarna som är gjorda då med olika regioner som Stockholm och, och nere på västsidan och uh, Skåne och så vidare som bygger egna på också. Men de bygger ju inte nationellt, de bygger ju då regionalt för sina behov. Så rent nationellt så är väl vi, det är vi i princip och uh, statliga järnhusar som finns runt om i landet i dagsläget. Mm -hmm.
1: Inom affärsområdet, anläggningspartner förvaltar ni ju ett flertal anläggningar, mm. både egna och mm. externa. Hur ser mixen ut här mellan egna och externa anläggningar?
0: Ja, alltså vi, vårt anläggningspartnerskap är ju snåligt. Vi, vi förvaltar och hjälper till i de här anläggningarna med de olika frågorna som finns, där respektive kund. Sedan är ju det då vissa anläggningar som är sålda och, och vissa har vi egen regi fortfarande. Så rent förvaltningsmässigt så är ju det samma upplägg. Det är ju mer bara bakomliggande vem som äger det i själva byggnaden som sådan. Mm. För infrasturen som vi har nämnt, den har vi ju oavsett på våra platser.
1: Ni har ju, om vi bara snabbt backar till affärsområdena, markförädling, kompetens och kunskap mm. och anläggningspartner. Vilken av de här affärsområdena är störst, växer mest eller lönsammast alltså hur ser, hur ser karaktäristiken ut på de olika ja, markförädlingen
0: är ju den, den absolut stora delen i detta och, och det är ju båda arbetet med att driva igenom de här detaljplanerna får det jämvälst klart investeringar med, med spåranslutning och annat och det är ju den som är den stora delen sedan är ju det då givetvis ju mer vi bygger ju mer ökar ju också anläggningspartnerskapet med allt vad det innebär att förvalta och driva anläggningarna så det, det är väl de två delarna som ökar. Men mark är ju den absolut största delen där.
1: Mm. I en strategi skriver ni att nyckeln till Train Alliance framgång är kunskapen att tidigt identifiera mark mm. som kommer mm. bli eftertraktad. Ja. För att Sveriges ränväg ska kunna växa. Mm. Ja. Mm. Innebär det primärt, liksom, vi har ju varit in på det tidigare lite grann, vad ni är för form av börsdjur. Mm. Men innebär det att ni primärt är ett alternativt prospekterande bygg- och fastighetsbolag då? Eller ser ni er som det förvaltande fastighetsbolaget, vart i livscykeln känner ni att ni är just nu och, 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 och när tar ni mm. nästa steg, när platåar ni och liksom transformera
0: bolaget? Mm. Ja, vi, vi har ju egentligen två sidor detta, men, men projektering definitivt är ju en stor del med investeringarna som är framåt i våra, våra olika platser men sen har vi ju givetvis också den här delen att förvalta för det är vi också ålagda att göra förvaltningsskap när det gäller infrastruktur och annat eh, som ingår. Så fort vi börjar bygga så måste vi också förvalta bakåt.
1: För hur, den här för, förvärvsresan då? Mm. Det kom, kanske kommer vara en del nya missioner för att ta in pengar. För det, det, är, liksom, det är en kapitalintensiv bransch. Eh, när har ni förvärvat så pass mycket strategisk mark att ni nästan blir mer av ett förvaltande bolag? Mm. Att, att vi ser att det liksom blir ett, ett nedtick mm. i, i förvärven av strategisk mm. mark för att ni sitter på den strategiska mm. marken så att säga. Men det slutar ja. ju aldrig där. Så alltså det slutar Precis. aldrig där
2: och det, det är därför vi har myntat begreppet anläggningspartner också. Eh, vi, vi tittar ju på vem, vem är det vi vänder oss till och eh, vem är det vi eh, löser ett problem för? Det är alltid fordonsägaren det kan vara privat näringsliv och det kan vara i offentligt mm. ägo. Men vi löser ett problem för en mm. Och eh, får vi gärna att, eh, att äga de här eh, anläggningarna själv så gör vi gärna det. Och det är också mm. vår ambition. Mm. Det slutar inte när eh, första hyresavin mm. i verksamhet För eh, en, en, en järnvägsanläggning som vi för upp, den, den har väldigt lång ekonomisk livslängd. Vi pratar 40-50 år mm. och den är kopplad till fordonet. Det är väldigt viktigt att fordonen har lika lång livslängd. Mm. Och här finns det olika cykler under fastighetens resa och fordonets resa där man får affärsutveckla någon gång var tionde år. För det är olika moment som ska göras i, i verkstaden. Så vår resa slutar inte när mm. första hyresavinn är skickad mm. eller att vi har sålt över en anläggning. Utan den börjar då. Mm. Mm. Ni pratar ju lite om att ni har privata kunder och det
1: godstrafiken. Mm. Mm. Kan ni nämna några namn som några av mina lyssnare känner till? Och hur, hur långa är kontrakterna på, ja, på fastigheten?
0: Vi, vi har ju en hyresgäst som är statligt täckt. Det är ju Green Cargo i Eskilstuna. Och det rullar på ett långt kontrakt. 2024-2031 löper ut. Uh, TXG Maintenance i Halsberg, privatbolag, uh, har 15 årskontrakt kontrakt. Uh, och det, de flyttade ju in där för två år sedan när det var helt nybyggt. Och sen har vi ju då, uh, Malmö som exempel också. Det är ju då Netrail heter ju det där bolaget som hyr den. Det är också ett uh, 15-årigt kontrakt i en verkstad för både godsvagnar och lok mm. som de uh, hyr ut av oss.
1: Jag tänker, man brukar vara nyfiken lite grann på, på moten, alltså den här mm. vallgraven för att hålla konkurrenterna stångna. Mm. Mm. Eh, lite grann där, ni har moderna anläggningar, de är inte 70 mm. plus, eh, ni pratar järnhusen, mm. 49 depå där mm. byggs det inte speciellt mycket mm. nytt. Eh, och det, det här är liksom, det tar 5-15 mm. år, det hittar mm. de strategiska mm. lägena. Mm. Finns det några mera vallgravar som gör att ni håller konkurrenterna? stångna, nu finns det mm. inte så mycket konkurrenter Nej. det är ju järnhusen, men teoretiskt om vi skulle få en ny spelare i Sverige
0: mm. Ja, Nej, men, men så, så är det och, och, vi, vi siktar ju givetvis på att hålla våran kompetens och våran förmåga på bra nivå, vi tittar inte så mycket egentligen på vad järnhusen och de gör, de, de de har sin resa att göra och, och åligger inte oss att lägga recensioner på deras del, de är duktiga på stationsutvecklingar och, och det här och, det är en stor aktör, men vi fortsätter att vara lyhörda och jobba med våra kunder och framförallt utgår från deras behov på mm. de platser vi har valt ut så, så utgår vi från att vi har en riktigt god chans att utveckla våra markdelar.
2: En sak som vi internt har diskuterat som, som är en välgav också mm. är att vår kompetens och kunskap mm. kommer ju från fordonet. Mm. Vi kan fordonen, vi vet underhållsmodellerna för fordonen och eh, det har vi förstått att det, det gillar kunderna. Det låter bra. Mm. För järnväg är ju en kritisk
1: infrastruktur och som ni själv skriver på hemsidan så är det ju bara när tågen rulla som de skapar vinster för tågoperatörerna och mm. samhälle. Ni ser ju till att tågen är hela och rena och har förutsättningar att rulla. Men. men... Hur cyklisk är den här verksamheten egentligen?
0: Ja, vi kan väl generellt säga att ett persontåg behöver gå till depå ungefär var tredje dag för att tömma toalettsystem och fylla på vatten och lite större städningsåtgärder. Men det tekniska underhållet kan ju vara glesare. Det kan ju gå en vecka innan det kommer in för något tekniskt underhåll. Både om det är avhjälpande eller förebyggande underhåll. Jag tänkte en gång att, det är inte som nej, gillar. Nej, det är det inte. Utan, men samtidigt ska vi tänka på det här, att de här fordonen går ju alltså otroligt mycket. Alltså det, de ligger ju på snitttal över 200 000 km per år. Så att det är klart att de, de jobbar ju mycket mer än vad en vanlig bil gör som ofta står stilla i garaget. Så att det, det kräver ju då vissa inspektioner och besiktningar under en underhållsplan som faller ut. Så att just det här, terminaltjänster och uppställning, det är ju väldigt frekvent. Det tekniska underhållet då för, för det trafiknära dagliga det, det, är ju, det kan gå ett antal dagar innan de kommer in för åtgärd men sen har du några tyngre åtgärder. Det kan ju vara flera år emellan där det går till större uppgraderingar, ombyggnationer och så vidare. Så att det, det, det finns en plan från leverans till att det ska avvecklas fordnet.
1: Mm. Ni pratade här initialt om Greta-effekten också mm. och medvetenheten kring mm. klimatförändringar och samhällsdebatten driver på. Vi ser att flyget ändå har påverkats mm. i, i viss grad. Hur påverkar hela den här debatten er och er spelplan?
0: Den påverkar en hel del och vi ska komma ihåg att de fordonsanskaffningar vi ser idag nu här, de är ju gjorda innan Greta-effekten kom till järnvägen så att det kommer ju öka ytterligare att man faller ut optioner på, på fordon är jag helt övertygad om. Och miljödiskussionen är ju en bra drivkraft för det här och det är ju otroligt miljövänligt med eldrivna järnvägsfordon och den trafiken så att vi man gör en insats där så är det ganska enkelt det är ju att köpa en tågbiljett och åka den vägen. Och kanske undvika någon resa med, med annat färdmedel. Då. Så, så absolut så bidrar ju detta. Men det är ju också, vi kan inte glömma att det är också det tidsaspekten. Det, det tar ju en viss tid med bilköran att åka. Det går relativt snabbt att ta regionaltåg, pendeltåg in till, till storstäderna framförallt. Men även ut i landet. Så att det är också en tidsfaktor som spelar in.
1: Mm. Eh, fram till 2040 förväntas antalet personkilometer öka med 56,6% jämfört mm. med 2014-årsnivåer. Mm. Mm. Eh, och redan nu ser vi att orderingången för järnvägsfordon ökar. Mm. Men eh, samtidigt varnar myndighetschefen för Trafikverket mm. att järnvägen har nått kapacitetstaket. Mm. Och att man där kanske kommer att få riskera att säga mm. nej till mm. fler tåg. Men det, mm. det finns en trång mm. strong sektor, det finns mm. flaskhalseffekter. Mm. Ni kanske har efterfrågan, ni behöver i alla fall, mm. men mer långsiktigt. Hur påverkas mm. ni av det här beskedet?
0: Ja, den kommer ut precis innan eh, nyår här när Len Eriksson eh, menade på att nu, nu, nu är det risk att det blir stopp för fler aktörer som kommer in. Och eh, det är klart, den ihop med den utveckling som är nu på järnvägen, eh, det, är ju, det är ju ingen bra kombination, så är ju det givetvis. Men jag tror också det är ett sätt för, för myndigheten Trafikverket att påpeka för den politiska världen att det, det måste spidas upp nu det här investeringsarbetet för att kunna bygga mer kapacitet för det tar ju också tid. Så det är ju ett problem eh, på de stora stråken och kring storstäderna att det är fullt på spåren. Och, och då blir det också väldigt störningskänsligt och det påverkar ju i sin tur rättidigheten och, och det är ju något som man inte vill att kunden ska stå frysa på perronkanten och vänta på tåg. Och likadant så är ju det en del som man ofta glömmer i diskussionen, det är ju godstrafiken som, som måste också fram och nyttja samma typ av järnväg. Och det, det är ju också viktigt för vår export och våra basindustri att de får sina varor så det är ju inte bara persontrafiken som drabbas av att det är fullt på spåren så jag tror det var mycket att visa politikerna att nu, nu som myndighetschef så har jag det bekymret nu att man kan inte leverera mer tåg på det här spåret och det måste investeras mer
1: investeras ja. mer, mm. vi, vi, räntorna är mm. jättelåga, mm. det är många som mm. pratar om att mm. låna upp pengar ja. statligt och investera, mm. Mm. inte för konsumtion mm. det är kanske Nej. inte bra att låna massa pengar för att köpa kläder eller mm. åka till mm. Thailand mm. Men, men, men här pratar vi om infrastruktur mm som ja. håller under väldigt, mm. väldigt många år mm. hur ser ni på det här och hur skulle ni påverka som vi skulle få exempelvis höghastighetståg?
0: Ja alltså höghastighetstågen är ju varit en, en, en och är en stor diskussion kring det här men, men vi brukar väl säga för våran del så, så behövs ju mer spårkapacitet för våran del om den går i 320 eller 250 eller vad det nu må vara det, det är en diskussion som vi egentligen inte har några större synpunkter kring Sen klart, det är ju tidsfaktorn intressant för folk. Det ska gunna när man åker. Men, men framförallt att kunna lätta av trycket på befintliga stambanenät i Sverige, det, det är en central del framåt. Antingen om man bygger ut dem som de är, eller bygger nya stråk som man kommer fram. Och det är ju mycket mot eh, mellan storstäderna givetvis som behövs. Och, och, så det, det, det behövs investeras i mer järnvägsspår, kort och gott.
1: Men, men snabb fråga där bara. Får vi mycket nya järnvägsspår? Alltså det, det känns som att är... är järnvägsspårnätet liksom i Sverige är det ganska konstant mm. och kanske att det faller mm. lite grann om det att satte efter så att mm. det underhålls att, mm. att man inte kan köra mm. på vissa delar. Eller är det så att järnvägsnätet faktiskt växer?
0: Ja, det växer ju så tillvida att det finns ju och det, det har ju byggt spår i närtid bakåt. Alltså framförallt då dubbelspårsbyggnation, till exempel på och eh, även mot Stockholm är det vart fyrspår mot Västeråshållet och så vidare. Så att visst det byggs ju fler spår och det är ju mer på gång också som vi nämnde tidigare här med fyrspår upp mot Uppsala och, och, och nya spår ner mot Linköping från Stockholm. Så att, visst händer det men det växer också fortare än vad prognoserna pekar på och jag tror nog att de här siffrorna som är framtagna i de här olika prognoserna de kommer överträffas.
1: Okej, okay, så det innebär ju att eh, mer tåg som beställs, mera spår för de här tågen att köras på, det vill säga mer toaletter att behöva tömma och mera mm. veckovisa service och mer långsiktiga arbeten att utföra. Eh, senaste fem åren så har ju omsättningen växt 12,4 om året om vi tar en mm. kaggersiffra mm. Eh, och resultatet har växt 2,13 procent. Mm. Eh, Senaste året växte intäkterna 36% och resultatet ebit då 28% på, mm. på prognossiffror mm. för 2019. Um, är det en sekventiell tilltagande tillväxt som vi ser härifrån och framåt? Och varför mm. har liksom resultatet växt lite halvdåligt
2: historiskt när ändå intäkterna har växt? Mm. Ja, det är med den... Eh, det, det som skedde för oss 2019 det var ju att vi, eh, vi, vi satt ju med helt klar mark nere i Hallsberg och fick också en stor attraktion dit och att eh, vi lyckades genomföra de beställningar som, som fanns på marken så vi fick en, en, en ett väldigt, väldigt väldigt starkt kvartal 4 för egentligen hela vägen fram till kvartal 3 så, så såg det liksom ganska så konstant ut mm. även om man blickade bakåt men vi fick en, en liten Genomslag under kvartal fyra år. Det, det vågar vi ju säga att så ser det ut också för 2020. Så som kvartal 4 levererades så ser det ut på hela året för oss 2020. Plus att vi är väldigt modiga också och rustar oss för att kunna behåller den omsättningsutvecklingen. Så det är någon form
1: av liksom ny nylägsta nivå. Det är en sekventiell tillväxt ja. vi ser nu. Ja. Det är en annan fas mm. i mm. bolagets livscykel. Det var det mer ja. liksom prospekteringsdelen att mm. nu börjar det vara mer att liksom det börjar sippra igenom intäkter mm. från mm. det att ni har hyrt ut era kunder. Vi, vi,
2: vi, vi lämnar en, en uppbyggnadsfas av bolaget till att komma i en mer mogen leveransfas. Samtidigt som vi ändå bibehåller den gamla verksamheten också, att eh, fortsätta leta mark och fortsätta utveckla mark.
1: Fortsätta leta utveckla mm. mark, men, ja. men här pratar vi också om att vi skulle få en tre ungefär nya anläggningar, depåer mm. här kommande tre åren. Mm. Det, innebär, det är ju också då stöttande för en intäktstillväxt, att vi fortsätter mm. se de här siffrorna driva mm. och den här lägsta nivån mm. för Q4 som vi pratar om. Mm. Ja, men ja.
2: så är det. Och sen är det så att eh, allt eh, hela vår framgången utgår från Halsberg. Ingenting annat, ingen annan mark är klar. Mm. Vi har fortfarande ett stort jobb uppe i, i, i Stockholmsområdet. Och vi vet inte och ska inte uttala oss om vad de borta gränsen är för att få klar. Rörelsemarginalen
1: landade på preliminärt 16% procent för fjolåret vad är en, en långsiktigt uthållig, hållbar nivå på rörelsemarginalen den, vi såg att den var 20% 2016 och sen har den mm. dalat ner nu till mm. de här 16% mm. vi kommer komma in på era finansiella mål alldeles strax, mm. vi kan väl bara liksom redan ja. nu yppa grann att mm. ett mm. av dem är en rörelsemarginal på minst 10% mm. ni har varit på 20, mm. ni är på 16, mm. ni har sagt mål på 10, mm. vad är rimligt långsiktigt? Vi,
2: vi, vi ser ju inte någon, någon försämring även om, om Siffrorna som du säger är en försämring utan det är ju en produktmix. Vi har ju gått igenom ganska tydligt på vilka olika affärsområden vi har. Och det är olika marginal- och intjäning på de olika olika områdena. Så att vår långsiktiga intjäningsmodell är ju 10%. Och sen så har vi nu levererat 16% och vi hade också 20%. Vet, given tidpunkt där vi också hade väldigt, väldigt, väldigt starkt inslag av kompetensutöjning. Alltså konsultverksamhet om vi lånar ut oss själva på timme är hög marginal för oss. Medan att uh, sälja en, en komplett anläggning eller hög ut har en, en lite lägre, väldigt mycket lägre marginal.
1: Så att om vi ska vara eh, liksom, rättvisa mot oss själva, då för mm. de som sitter hemma på kammaren och mm. räknar på det här, mm. det är rimligt att räkna på, på 10% i linje med målen. Mm. Inte att man vill vara lite optimistisk och räkna ja, lite ja. högre utan ja, räkna på 10%. Ja, ja yeah. absolut. Mm. Eh, finansiella målen då? Omsättning på vinst 250 miljoner kronor 2025, det är alltså 98% mer mm. än de siffrorna estimerade då för mm. 2019. Mm. Rörelsemarginalen minst 10%, mm. långsiktig soliditet 60% och utdelningspolicy om 50% av redovisad nettovinst. Mm. Två frågor, vad är det som kommer att driva omsättningsfördubblingen? Vi har pratat om de här nya depåerna ni ska bygga. Mm. Och soliditeten, det är ju många bolag som brukar säga att men vi har en soliditet på... I alla fall 30%. Mm. Men då kanske det hyrdes i Stockholms innerstad. Är det bankkrav eller liksom Vad är det som har gjort att jag kommer fram till just 60% i, i era eh, fastigheter?
2: Nej, men vi, vi, vi har ju till våra investerare signalerat väldigt tydligt att eh, fortsatt markanskaffning eh, är en av våra strategier. Och det vill vi få förtroendet att fortsätta göra. Samtidigt när vi köper en bit mark så kommer vi också in i ett eh, väldigt. Eh, en väldigt lång ledtid. Så vi pratar ju här om, om en, en ledtid på kanske 15 år. Vi hoppas på att det inte ska ta 15 år men då, då ser vi en, en balansräkning där vi har mark som inte ger någon avkastning. Och vi eh, följer ett, ett redovisningsregelverk också som gör att vi skriver inte upp marken, aldrig. Utan vi har alltid marken till vårt eh, verkliga anskaffningsvärde. Inte att blandar med det som är marknadsvärde. Och då ser vi en... en en finanspolicy som, som måste liksom hänga ihop att den ska finansieras med eget kapital. och Vi ser då att vi kommer att ha så pass stor del av eget kapital finansierat mot mark. Så att 60 ska vi. Det, 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 det är en, en rimlig och bra soliditetstal för oss. När det gäller sen eh, omsättningsökningen så, eh, så knyter vi den eh, omsättningsökningen till att eh, fordonsanskaffningarna fortsätter i, i Sverige. Vi ser redan befintliga beställningar adderas på med optioner och, och nysatsningar och det gör att den, den framgången som vi fick nere i Hallsberg under kvartal fyra, den, den, den mm. ser vi att vi på sikt kan, kan leva med i fördubblat plus att vi adderar på fler markområden mm. som också ska vara klara. Mm. Ja.
1: Så, så då tänker jag bara här, för jag menar tar vi marken här jag menar det, det är ju som att se måla färg torka när ni mm. köper mark nu, det tar 10-15 år mm. det är väldigt långa ledtider mm. eh, och vi pratar om liksom tre nya anläggningar här de kommande tre åren men, men om vi lägger ihop bara Hallsberg och Sigtuna för, för att få liksom en sån här en känsla för att där är, ni ju liksom, där är ni ju ganska up and där kan ni ju bygga. Mm. Hur lång tid tar det att bygga en sån här anläggning N när marken redan är klar och liksom, när ni, ni äger marken marken är klar och är anpassad? Mm. Ni har en kund som vill ha en anläggning, nu sätter ni spaden i marken?
0: Ja, hittills de anläggningar vi har byggt de har ligga på drygt dår och färdigställa till att man flyttar in eller um, större anläggningar så kan det ta ytterligare men, men någonstans mellan ett till två år beroende på storlek, det är vad det tar mm.
1: Markförvärven, jättebra potential mm. men som ja. sagt, det är ju lite ja. sirap mm. så, så hur, hur många anläggningar tror ni från idag och framåt att ni totalt kan bygga tills allt mm. är helt färdigbyggt på den marken ni äger idag, 1,1 miljoner kvadratmeter, mm. Sigtuna, mm. Hallsberg mm. hur många ytterligare anläggningar som kommer driva igenom mm. intäktsökningar mm. vid sidan av de här långtgående markförvärverna mm. Mm. hur många anläggningar till kan ni ha
2: Ja. Vi får väl nästan prata med, med barnbarnen. Ja, det ja. Jag tänkte jag ha sagt. Det är
0: långa ledtider men, 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 men visst finns det potential på mm. de här områdena med ett antal depår, alltså verkstadsbyggnader och kringsystem som vi ser. Och det är ju det vi jobbar för just nu, här och nu också. Så att det, är, det är pågående processer. I samband med noteringen så tar ni in ett betydande belopp. Jo men det, det är ju viktigt att uh, det här rörelsekapitalet kräver ju också sin del. Uh, vi måste kunna hantera den uh, kosten som finns där. Uh, och sen är det markförvärv. Vi ska ju använda det och fortsätta då som jag har nämnt. Och skaffa mer strategisk mark i rätt positioner och uh, utveckla de ytorna. Det är ju en viktig del. Och sen är ambitionen givetvis att äga anläggningar äga energi, uh, och egen energi. Och ta in de intäkterna där på sikt också. Det är ju en väldigt fin affär om man kommer dit. Och sen har vi då även då det här kostnaden för gemensamma anläggningar när det gäller infrastrukturspår, spåranslutningar och annat. Och, och, och det är också så här investeringar som måste ske då till de här anläggningarna. Så det är väl de fyra stora punkterna som, som kräver kapital och investeringsmedel. Mm. Noteringskursen
1: här kommer att vara 50 kronor jämfört med sista handelsdag på Peppins där ni mm. har en historia. I fjol och alternativ mm. aktielistan mm. då. Där ni handlas mm. i kursen 44 och 50. Mm. Substansvärdet är 38 kronor per aktie. Mm. Men justerat substansvärde. Mm. Med hänsyn tagen till orealiserade värdeförändringar av mark. Mm. I Halsberg mm. Samt uppskjuten skatteskuld uppgår till 74 kronor. Mm. Ni säger att ni, ni redovisar enligt den, den redovisningsstandarden ni har. Mm. K3 mm. Eh, till verkligt anskaffningsvärde. Mm. Eh, som inte linjerar med det verkliga bedömda marknadsvärdet utveckla det här resonemanget, mm. hur ska man tänka mm. substansvärde 38 noteringskurs 50 mm. eh, värde 74, mm. eh, hjälp
2: oss ja, det, blir, det blir många siffror att <laughs> ta tag i och eh, eh, först och främst så är det viktigt att, eh, att prata om, eh, om det justerade eh, egna kapitalet per aktie som då omnämns till, till 74 kronor och då pratar man att man räknar om balansräkningens egna kapital på grund av att eh, det finns ett övervärde i Hallsberg och en kommer bara i Hallsberg. Vi, vi, vi pratar inte om några övervärde på, på potentiella markområden som vi också har i vår, vår balansräkning. Men de 74 kronorna tycker jag liksom, man ska liksom också eh, inte sätta som en fixering av ett, ett pris på en aktie. utan Det är, det är ju samtidigt där finns ju en, en möjlighetsberäkning inräknade i det. Och... Eh, när vi då diskuterade vilket pris som, som vi skulle lägga vill vi också att eh, nya ägare ska liksom få en, en bra chans och kunna studera balansräkningen och säga att eh, det här är en ganska safe investment. Och eh, att vi hade en slutkurs när vi, vi stängde på Peppins lista på 44 och 50 eh, all information och eh, all möjlighet eh, som har skett efter det verifierar att en justering av priset från 44 kr till 50 kr är korrekt och är rätt för det har hänt saker som gör att riskbilden och inkärningen är verifierad. Hur ser ägarbilden ut i bolaget? Det är, finns en 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 en, en, en -skara som är grundare till, till bolaget och det är en en skånsk finansman som heter Sven Jämsten som tillsammans med ett tyskt bolag styr och kontrollerar och är största ägarna i, i bolaget.
1: Hur ser ert egna ägande ut? Vi gillar ju Pilotskolan. Hur ser ert ägande ut i bolaget?
2: För, för min del så, så är det alldeles för litet men jag, jag, jag tillhör ju också en, en investerarskara som har slagit ihop oss så att jag har också en, en betydande del eh, -aktier i i bolaget. Så du har lite skin in the game. Mm. Så, är det. Ja. så är det.
0: Och för min del så har jag ett antal B-aktier kopplat till. Jag får väl instämma med, med vad åter säger att man hade önskat att det är mer. Men, men det är den nivån finns för tillfället för min del.
1: Sista frågan. Vart befinner ni er om 15 år?
0: Ja, det är ju alltid intressant att spekulera i framtiden. Och om 15 år så ser jag ju mig framför att vi är en väletablerad anläggningspart runt om i landet. Vi har, vi har ordnat våra strategiska markytor som vi letar efter och vi är igång ordentligt på de här ytorna nu. Och jag tror inte det är färdigbyggt men vi har kommit en väldigt, väldigt bra bit på väg. Och förhoppningsvis så har vi då ett antal fina anläggningar som levererar bra och fin kapacitet ut till de olika järnvägsföretagen. Det är den absoluta ambitionen. Och mm. målet
1: Sista med skicket är väl att jag vet att mina lyssnare och småspararna där ute älskar aktieägarförmåner. Så att ett tips som jag inte kan eh, låta bli att skicka med er det är väl att ni helt enkelt får ha någon gång om året en eller två gånger där ni öppnar upp en anläggning och bjuder in aktieägare så att de får se verkligheten. Mm. Det är kul med järnväg, det är kul med, med lok och med, med tåg så att säga. Och se inte bara när man, man tänker Att man reparerar sin egen bil Så ser man bara pengarna flöda ut Här blir det lite roligare, lite mer intressant att tänka. Mm. Tusen tack för att ni kom hit och gästade podden Tack, tack så mycket Tusen. Tack. tack.